0: buongiorno e buon lunedì a tutti ci ritroviamo come al solito per parlare di dati, di statistiche, di eh, novità una in particolare targata Google che sarà molto 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 importante nel settore della formazione e eh, in quello che può Google dare appena si è formati ma di questo uh, ne parliamo fra poco dopo avervi ricordato che uno è importantissimo uh, ricordarsi di seguire eh, l'End Explorer On Air, questo podcast, questo video podcast o su YouTube e qui eh, vi segnalo una piccola novità. Che, eh, chi sta guardando il podcast su YouTube se ne sta accorgendo c'è una luce un po' strana sì, sto facendo delle prove per migliorare l'illuminazione quando eh, fuori dal mio studio piove o eh, sono giornate uggiose e quindi sto provando dei faretti a LED sto provando delle luci anche nelle prossime eh, settimane ci saranno dei cambiamenti se il tempo continuerà a essere così poco clemente nonostante sia lunedì 31 agosto 2020 e quindi l'ultimo giorno di, di agosto e dovrebbe essere bel tempo. A parte questo, vi ricordo poi di seguire sempre il podcast, questa volta solo audio attraverso Spotify, attraverso Apple Podcast e tante altre eh, piattaforme. Per i puristi, come al solito, c'è la piattaforma di distribuzione Spreaker, dove viene eh, lanciato appunto eh, da quella piattaforma eh, Land Explorer On Air. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere il tema principale, e cioè quello che Google ha lanciato la sua università in sei mesi, diventi padrone, padroneggi, una determinata tematica molto forte per eh, le competenze e le conoscenze di Google e poi eh, sei sostanzialmente certificato come se fosse una vera e propria università e qui è nato se vogliamo eh, eh, la diatriba tra una certificazione di quel tipo e quello che può darti una università perché effettivamente i media hanno passato eh, questa certificazione come una vera e propria Documentazione eh, al pari eh, di un'università. Partiamo però da eh, un concetto importante che secondo me è poi il vero nocciolo della questione ed è quello che non è passato in tutti i video, letture varie che ho fatto in questi giorni su questo tema. E cioè. Il fatto che eh, l'università e le certificazioni di una grande, un grande colosso come quelle di Google non possono essere realmente comparabili, ma mi spiego bene. Comparabili da un punto di vista di nozioni applicate, sicuramente la certificazione di Google è, possiamo dire, Superiore non in senso di grado o di preparazione ma di impatto pratico eh, sulla conoscenza e e sulla capacità poi di trovare lavoro eh, in maniera eh, concreta, pratica, veloce eh, in un mondo del lavoro che continua a chiedere sempre più professionalità in sempre meno tempo. Dall'altra parte però l'università ha una grande eh, opportunità e che purtroppo negli ultimi tempi sta uh, un po' obdicando uh, su questo tema, cioè il fatto di essere, eh, uh, di trasmettere la conoscenza in maniera uh, totalitaria nella sua totalità a 360 gradi e non può solo soffermarsi sulle competenze e sulle conoscenze spesso le aziende chiedono competenze trasversali no? le famose soft skill ebbene in università ben poche volte si trovano queste situazioni ben poche volte si trovano lavori di gruppo, lavori di team ben poche volte abbiamo la competenza vera, concreta e funzionale eh, nella sua appunto a 360 gradi eh, per lo studente per cui mette in pratica non solo le competenze e le conoscenze apprese durante le lezioni ma riesce a farle proprie ecco la grande differenza sta qua perché eh, se vogliamo Google non è la prima e unica azienda che ha pensato a una certificazione di questo tipo se pensiamo ad adobe che eh, propone le certificazioni in particolare per i propri software eh, e più si, eh, ci si certifica eh, come esperti su un determinato software e più il, eh, il sistema cioè. La, la community dei grafici ci si eh, riconosce più facilmente e, e si riesce più facilmente ad entrare in contatto anche con aziende eh, più, più importanti perché Perché quelle certificazioni sono rilasciate direttamente dalla casa madre che realizza il software lo stesso Google può fare questo ragionamento ad esempio su Google Analytics, eh, su Google AdWords eh, ma non solo, la il punto eggio più alto, il punto più alto, il culmine della potenza in questo caso della certificazione di Google è il fatto che riesce a realizzare questi corsi e quindi preparare eh, attraverso i propri software, attraverso le proprie consulenze, attraverso Tutta la macchina di dati e statistiche che diamo ogni giorno, ogni minuto direi, in mano a Google a preparare delle persone, a formare delle persone, tanto da riuscire poi a collaborare, a lavorare in aziende partner di Google. Questo è molto importante, ecco perché la certificazione eh, è, è interessante, eh? nel giro di sei mesi ti, certifici, ti certifichi e riesci a lavorare. Eh, dall'altra parte, eh, e qui eh, mi rifaccio anche a un'esperienza personale eh, fatta appunto quando ho collaborato con Google, eh, l'importanza c'era... Eh, fondamentale l'importanza di riuscire a comprendere come eh, quel, eh, quello che stavo imparando potesse essere rielaborato e ripresentato su un determinato territorio, in questo caso la provincia del dell'Urmanokuso-Ossola e non solo. In quell'ottica però mi sono reso conto che le sole competenze tecniche non sarebbero bastate serviva assolutamente lavorare uh, su una totalità uh, delle, delle conoscenze e delle eh, dinamiche territoriali che solo uh, diciamo, il corso universitario, e qui però lo ripeto non solo il corso universitario, serviva anche una conoscenza più ampia e se vogliamo più pratica di quello che era la sola teoria dell'università per riuscire a fare un buon lavoro. Quindi la paura eh, di molte eh, università da questa scelta e questa sorta anche di eh, inizio di eh, L'idea di denigrare, se vogliamo, eh, questa idea di, di Google e eh, che spesso anche i giornali hanno riportato come un'opportunità interessante ma non rivoluzionaria o comunque... Rivoluzionare sotto l'aspetto lavorativo dico sì, è vero, a livello pratico sicuramente sarà una rivoluzione e meno male perché abbiamo bisogno di rendere meno vecchio anche il sistema formativo che ne dicono i vari ministri, dall'altra parte eh, c'è la fondamentale necessità che eh, l'istituzione formativa eh, nei suoi vari gradi, in particolare l'università, torni ad essere un'istituzione in grado di preparare eh, nella sua totalità una persona e non solo e soltanto una trasmissione di conoscenze eh, e di competenze più o meno tecniche specifiche su una determinata materia. Vi dirò di più in questi giorni che si parla tanto eh, di concorsoni per gli insegnanti Uh, un geografo economico come il sottoscritto non può insegnare geografia perché? perché fondamentalmente la sua università non l'ha preparato per l'intera materia di geografia ma solo per la parte tecnico uh, geografica economica quindi manca tutta la parte di geografia umana di geografia antropologica e di geografia generale giusto per farvi capire quanto eh, l'università stia un po' abdicando a quello che è il suo ruolo vero e naturale. Secondo punto di oggi, eh, importantissimo, eh, ritorniamo a parlare di turismo finalmente, Organizzazione Mondiale del Turismo, eh, dati alla mano della ci dice che Meno della metà eh, di arrivi di turisti internazionali, scusate se distolgo eh, l'occhio da, da voi, ma sto guardando eh, il, il dato eh, realizzato da, appunto, dal, dal sito onuitalia.com eh, che dice appunto meno della metà dei tu- di arrivi di turisti internazionali, una perdita globale pari a circa 320 miliardi di dollari oltre 120 milioni di posti di lavoro a rischio nel settore del turismo sono le preoccupanti cifre fornite dall'organizzazione mondiale del turismo come bilancio dei primi cinque mesi dell'anno del eh, covid-19 il tema non è solo il lavoro attenzione eh, il tema non è solo abbiamo meno arrivi di turisti eh, stranieri non basta Abbiamo una serie di problematiche ancora più grosse. Una delle prime che mi viene in mente, leggendo eh, in maniera più dettagliata l'articolo che poi vi lascerò eh, in descrizione eh, nei vari podcast, eh, è il fatto che ad esempio intere intere regioni eh, del mondo, che stanno eh, diventando regioni in via di sviluppo, stati in via di sviluppo, pensiamo al Brasile, sono in completa difficoltà, allo spando completo. I famosi BRICS, cioè Brasile, India, Cina, Russia, che sono paesi in forte via di sviluppo anche economico, la Russia addirittura con un cambio di economia vistoso, da quello che era il suo modello sovietico al modello capitalistico ebbene è un grande grande grandissimo problema non avere i flussi costanti di turismo ma attenzione abbiamo anche problemi di capacità di carico che negli anni hanno portato a situazioni di overtourism oggi si parla di ci siamo resi conto che fondamentalmente l'overtourism non era un problema grosso che avevamo già individuato ma che non sapevamo come affrontare che covid ha sostanzialmente compattato e reso nullo mm, vedremo l'anno prossimo perché eh, è vero che moltissime persone hanno fatto le vacanze creando non pochi problemi eh, è ovvio che dopo quattro mesi di lockdown si chieda con forza la possibilità di andare a, a uscire di casa no? eh, perché il problema è che se passi eh, quattro mesi chiuso in, in quattro mura di casa ovvio che la prima reazione è quella di uscire ovviamente ci si è è stati già abbastanza lungimiranti da comprendere che almeno bisognasse rimanere il più possibile all'interno non dico della propria regione delle regioni limitrofe o comunque eh, all'interno dell'italia ma questo non vuol dire che non avremo l'over tourism quando le cose saranno eh, sostanzialmente eh, tornate alla normalità quindi attenzione c'è problema eh, sugli stagionali c'è un problema di eh, posti di lavoro che si andranno a perdere, c'è un problema di grosse aziende che rischieranno il fallimento, in particolare penso alle eh, aziende di trasporto, Eh, non per niente sugli aerei si è corso ai ripari velocissimamente cercando di togliere la problematica dei voli a metà carico e quindi riuscire comunque a riempire l'aereo cercando di rendere purificato e sanificato l'aria di riciclo degli aerei ma una serie di aziende medio piccole che si sono sempre, hanno sempre lavorato nel settore turistico o comunque hanno convertito gran parte della loro produzione per intercettare il settore turistico e il settore lo ricordo sempre per uno che lavora come me nel marketing territoriale è sempre un intersettore ed è sempre una giunta una giunta lo ricordo e lo ripeto perché perché pensare che il turismo sia la panacea di tutti i mali cioè Che il turismo sia in grado di creare economia da solo è il più grande errore che è possibile impostare in una strategia di sviluppo territoriale in quanto il turista e il turismo è di per sé un'attività occasionale lo faccio nel tempo libero dal mio lavoro lo faccio magari anche per lavoro ma in una parte del, dell'anno in cui la mia azienda per lavoro ha bisogno di magari formarmi classico team building, classico incentive, classico meeting eccetera ma sono periodi in cui anche per lavoro sto in realtà facendo un investimento in un periodo in cui non sono nel pieno dell'attività della mia azienda ecco perché vi sottolineo il fatto che l'impresa, non può che, ehm, l'impresa turistica non può che essere un'impresa che lavora nel tempo in cui il resto del mondo lavorativo è, è sostanzialmente in pausa. Ultimo tema che affrontiamo è il 10 di settembre, che cosa succede il 10 di settembre 2020? Eh, ve lo anticipo poi vi darò tutti i dettagli lunedì prossimo, anche se ci sono i consigli di lettura, brucerò due minuti per ricordarmi questo appuntamento. A Firenze ci sarà un grosso importante convegno organizzato eh, da diversi partner museali, in particolare degli amici di Musei Emotivi. Eh, perché? Questo perché eh, sarà l'occasione per eh, tracciare questi primi mesi di Covid, di lockdown e di post lockdown rispetto alla tematica museale più in generale quella culturale. Tra i tanti temi si parlerà appunto di anche una ricerca internazionale che verrà realizzata e curata da Massimo Negri, una delle personalità più importanti nel panorama della museologia e museografia. Ebbene, tra i temi scelti ci sarà anche un mio piccolo intervento lo so che sembra quasi una autopubblicità ma eh, l'occasione è importante perché eh, per la prima volta direi a livello eh, nazionale parlerò appunto di eh, una realtà molto molto piccola culturale della mia, del mio territorio che ha voluto ehm, forzare se vogliamo una situazione non facile come quella appunto del lockdown affrontando la sfida che ci proponeva il coronavirus eh, utilizzando internet e riuscendo a realizzare con poco e niente perché eh, a livello di costi è stato zero ma eh, è riuscita a mantenere il filo diretto il contatto diretto con i potenziali visitatori del, del museo e soprattutto creando una nuova utenza in grado di dialogare con il museo teoricamente chiuso ma aperto attraverso il digitale. Bene buona settimana ci vediamo lunedì prossimo sempre sui soliti canali iscrivetevi su youtube e ovviamente seguitemi sui vari social. A presto!